0: Приветствую вас, дорогая церковь, в любови нашего Господа Иисуса Христа. Мы с вами находимся в послании к филиппийцам. Я хотел бы начать с высказываний «Осторожно, опасность». Находясь на улице, мы постоянно видим различные знаки, которые нас предупреждают о какой-нибудь опасности. Другие мы видим с вами, может быть, дома, э, например, чистящие средства какие-то, там написано «опасно», «воспламенительно» или «ядовито». Есть отдельные знаки осторожности на проезжей части или, может быть, возле электричества э, или при переходе железной дороги. Мы с вами также все знаем, что такое светофор который также предупреждает нас о какой-то опасности. И, знаете, это очень хорошо, что есть люди, которые расставляют эти знаки на дороге и предупреждают нас о опасности, которая нас ожидает. И тут есть две крайности. Или человек, он сверх озабочен своей безопасностью и во всем видит какую-то опасность. Или наоборот, человек, сам все знает, и никакие знаки ему не нужны. Большинство из нас относится именно ко второй категории людей. Мы сами все знаем, и нам не нужно, чтобы нам кто-то указывал, куда идти, а куда не идти. Как в знаменитом фильме «Туда не ходи, а то снег в башка попадет». Есть даже такой анекдот, такая история. Я могу себе представить, что... Она, может быть, действительно когда-то произошла. Один мужчина, он шел в сторону лестницы, и маленький мальчик его предупреждает. Он говорит, дяденька, осторожно, не идите туда, там кто-то разлил масло, и там очень скользко. А мужчина отвечает, ты там помалкивай, сопляк-кляк-кляк-кляк. Кляк, кляк. Да? То есть он поскользнулся и упал. Мы тоже часто относимся э, очень неосторожно к тем предупреждениям, которые мы слышим. Я хотел бы, чтобы мы сегодня действительно э, серьезно отнеслись к тем предупреждениям, которые нам говорит апостол Павел. Мы с вами находимся в третьей главе, вы можете открыть ваши Библии, послание филиппийцам, наша, наш сегодняшний текст, третья глава, со второго по одиннадцатый стих, и речь сегодня пойдет тоже об опасности, о опасности ложной праведности, или можно сказать, о опасности фальшивой праведности или подделочной праведности. Апостол Павел предупреждает нас, что такая опасность существует, он объясняет, откуда эта опасность, он объясняет сущность этой опасности, и он указывает еще раз нам на истинную э, праведность, и он указывает цель цель истинной праведности. Давайте вместе прочитаем наш сегодняшний текст, Филиппийцам, 3 глава, со 2 по 11 стих. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». «Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисеи, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса». Господа моего, для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участия в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Наша проповедь сегодня называется Ничтожность собственной праведности. И, конечно же, это ничтожность нашей праведности по, она по отношению к Христу Иисусу. У нас три пункта. Ложная праведность ⁇ это со второго по шестой стих. Истинная праведность 7 по 9. И праведность Христа ⁇ это и является именно залог нашей с вами вечной жизни. 10-11 стихи. Наш первый пункт – ложная праведность. Павел говорит Филиппицам: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Павел предупреждает филиппийцев и нас именно об этой опасности. Он ставит три знака, которые должны нас предупреждать. Осторожно псы, осторожно злые делатели, осторожно обрезания. Псы и злые делатели – это те люди, от которых исходит эта опасность. Филиппийцы и мы с вами сегодня – те, кто находится в этой опасности. Ну и, конечно, нам нужно знать, куда эта опасность может нас привести. Ложная праведность приведет нас к ложному христианству, к ложному Евангелию, к ложному спасению, то есть к отсутствию спасения. Павел называет лжеучистелей псами. Самые нечистые животные для евреев вовсе не свиньи, а бездомные псы. Иудеи считали собак наиболее презираемыми и жалкими из всех созданий. И возможно, что иудеи имели такое представление о собаках именно из-за стай бродячих псов, которые, бродившие по восточным городам, питались падалью и нападали на прохожих. И Павел обозначает этим словом, словом «псы» э, тех, кто бродит вокруг христианских церквей и пытается ввести в заблуждение церковь, пытаясь навязать им ложную праведность. Павел указывает на сущность этих людей, называя их э, э, «псами». Он указывает именно на их мерзость, и называя их злыми делателями, он указывает на состояние сердца этих людей, оно злое. И Павел указывает на лжеучения, которые они распространяют, Он в третьем стихе, во втором стихе он говорит, берегитесь обрезания. И в третьем стихе он говорит, потому что обрезание мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Здесь мы видим с вами, что есть два обрезания. Одно ложное, а другое истинное. Павел говорит, обрезание истинное – это мы, служащие Богу, духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Павел здесь противоставляет плоть и дух. Первое обрезание, о котором он говорит, это обрезание плоское. Второе – духовное. Павел использует здесь даже два немного разных слова. Это одно и то же слово, но одно имеет немножко другое обозначение. Первое имеет обозначение, как э, больше смысл несет не обрезание, а разрезание или отрезание. Э, Значение второго – обрезания несет именно духовный смысл – это обрезание на сердце. Итак, что же это за такие обрезания и как они относятся к нашей с вами праведности? Давайте посмотрим, откуда вообще пошло, взялось это обрезание. В 15 главе книги «Бытие до завета Авраама с Богом» Бог пообещал уже достаточно старому Аврааму, что у него будет огромное-огромное множество потомков. Книга «Бытие», 15 глава. С 5 по 6 стих написано, «И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сочетай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Здесь еще ничего не говорится о обрезании, но уже говорится что-то о праведности. И здесь говорится о том, что Авраам поверил Господу. И он вменил ему это в праведность. И только спустя а, две главы мы читаем в Библии об обрезании. Книга Бытие, 17 глава, 10 11 стих. Написано. Се есть завет мой, который э, вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Мы с вами видим, что обрезание Авраам получает уже, будучи э, праведником. И мы читаем, что... Э, это не знамение его праведности, то есть это не доказывает его праведность, а это просто знамение, которое показывает завет между Богом и израильским народом. Второе обрезание, о котором говорит Павел, это духовное обрезание. Послание к Римлянам мы с вами читаем, вторая глава 28-29. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему ему, э, и похвала не от людей, но от Бога. Что же это за такое новое обрезание, о котором говорит апостол Павел? Дело в том, что это обрезание, оно вовсе никакое не новое. Бог вчера и сегодня, и во веки тот же. И духовное обрезание, обрезание на сердце, мы, об этом духовном обрезании мы также с вами читаем и в Ветхом Завете. Например, книга 2закония, 10 глава, 16 стих. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны», говорит Бог. Разакония 30 глава, 6 стих. «И обрежет Господь Бог твое, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Иеремия также говорит об обрезании на сердце. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь» и не воспылал а, неугасимо по причине злых а, а, наклонностей ваших». 9 глава, 25 и 26 стих, он показывает именно состояние израильского народа. Он говорит, «Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных». Он здесь говорит о физическом обрезании, о обрезании плоском И 26 стих «Египет, Иудею и Едом, сыновей Мареевых, и Амуава и всех стригущих волосы на висках» обитающих в пустыне, ибо все эти народы не обрезаны по плоти. И здесь он говорит об Израильском народе, а весь дом Израилев не обрезанным сердцем. Уже мы видим, что Бог всегда разделял обрезание духовное и обрезание физическое или плотское. И у Бога всегда было духовное обрезание на первом месте, потому что духовное обрезание – именно говорит о покаянном сердце человека, о его раскаянии, о его обращении к Богу. Если вы помните историю Иисуса, когда он разговаривал с Самарянкой, то она спросила его о э, ритуалах, где нужно, их правильно, где нужно правильно поклоняться Богу. Она говорит, на горе или в храме? И Иисус говорит ей в Иоанна 4:23, но «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу именно в духе и истине, ибо от таких поклонников Отец ищет себе. В послании к Колоссянам апостол Павел пишет Колосянам 2.11 «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием христовым». Итак, первое обрезание это плоское. И вы не подумайте, что именно это обрезание, которое плоское, что оно плохое само по себе. Оно не плохое само по себе, оно просто не приносит вам никакой пользы. И дело в том, что оно может стать плохим, если его поставить или... Вместих, вместо Христа или, если еще хуже, его поставить выше Христа. Что и делали эти злые делатели, чему они и учили. И есть сегодня люди, которые этому учат. Апостол Павел говорит, что истинное обрезание – это те, кто служат Богу Духом. И Иисус также говорит, что истинные поклонники – те, которые поклоняются Богу в Духе. Обрезание было не единственным лжеучением, лжеучителя распространяли учения о спасении именно посредством соблюдения разных религиозных действий. Часто это, э, эти лжеучителя не отвергали Христа, они даже где-то и проповедовали Христа, но они проповедовали его как что-то неполное, как что-то недостаточное, Для спасения. Они всегда добавляли ко Христу какие-нибудь религиозные требования, обряды или нормы какого-то нормы Ветхого Завета, которые необходимы для спасения. Можно представить себе такой пример, как ношение крестика. Отношение крестика само по себе это неплохо. А вот сказать, что если ты не носишь крестик, то ты не спасен. Или наоборот, если ты носишь крестик, ты спасен. Или если сказать, что твой крестик, если не имеет сзади надписи ⁇ Спаси и сохрани ⁇ это не спасает, а наоборот спасает, то тогда это становится ересь. Крестик не спасает ни с надписью, ни без надписи. Крестик должен быть именно в нашем сердце, и он должен снова и снова напоминать нам о цене, которая была заплачена за наш грех. И именно это смешивание религиозности с Христом делает эту подделку очень похожей на истину. Я однажды слышал пример, как дьявол действует, пример на на крысиной отраве. Говорится, что крысиная отрава – это 99% хорошая еда, и только 1% в этой еде является яд. Таким образом, очень часто эти подделки для нас очень тяжело заметны, когда их смешивают с чем-то религиозным. И это проблема не только филиппийцев, это проблема не только того времени, это проблема не только была у евреев – Она касается также и нашей церкви, нашего времени, нашего вероучения. Эта опасность, она никуда не исчезла, и в будущем она также никуда не исчезнет. С ней будут сталкиваться также наши дети, с ней будут сталкиваться дети наших детей. Поэтому Бог оставил нам Библию, поэтому Павел пишет это послание для того, чтобы оберечь нас. Для того, чтобы помочь нам противостоять этим опасностям. Для того, чтобы помочь нам отличить поделку от оригинала. Филиппийцам 3.3 Павел говорит, потому что обрезание мы служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. А в 4 стихе он говорит, хотя я могу надеяться и на плоть Если кто другой думает надеяться на плоть, то более «я». Павел говорит, что если кто и может надеяться на свою собственную праведность через какие-то дела, через какие-то религиозности, то то он является одним из первых, что он является одним из лучших, кто мог бы это делать. И он объясняет дальше, почему он мог бы надеяться на себя. Он приводит нам несколько признаков, по которым он э, мог бы надеяться на плоть и на свою праведность. Я хотел бы с вами э, посмотреть на эти признаки и немножко сравнить, как они также отражаются, может быть, в нашей жизни. Филиппийцам 3 глава, 5-6 стих, Павел описывает себя, он говорит, «Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Виньяминова, евреи от евреев по учению». Фарисей по ревности, гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный. Первый признак – религиозная обрядность. Он говорит, я обрезанный в восьмой день. У Павла с самого начала, с самого рождения все было сделано правильно. Все обряды были проведены правильно, с точностью, в день, в минуту, в секунду. Павел указывает на то, что уже его родители делали все правильно. Что насчет нас? Насколько мы уповаем на себя? Может быть, на правильность наших обрядов. Например, мы можем уповать очень сильно на наше крещение, когда задаешь людям вопрос ⁇ Ты верующий ⁇ часто можно услышать ⁇ Да, я крещенный ⁇ Значит ли крещение, что ты спасен? Нет. Сотни тысяч людей уповают сегодня на свое крещение или на соблюдение каких-то обрядов. Может быть, признак твоей веры не просто... Крещение, а то, что ты крещен не как те или эти, а что ты именно по-библейски крещен, через полное погружение под воду. Я слышал историю, как одна женщина перед крещением сломала себе ногу, и ей пришлось ногу упаковать в полиэтилен, чтобы не намочить гипс. И муж перед ее крещением говорил, как же она будет креститься, что ее нога останется некрещенной? Или, может быть, признак нашей веры – это то, что мы крестились с вами не младенцами, а именно будучи взрослым человеком? Как-то раз я наблюдал, как одна женщина в церкви евангелизировала, рассказывала, разговаривала с гостями в церкви. И эта женщина она спросила гостей, а вы верующие? Они сказали, да, конечно, да, мы верующие. И тогда она спросила вы даже уже крещение приняли. Возможно, она хотела узнать, в какой церкви они принадлежат. Они говорят, да, да, нас все родители крестили, когда мы были маленькими. Тогда эта женщина махнула рукой и сказала, а, тогда с вами все понятно. Ее упование было тоже именно на крещении, на правильном религиозном крещении. Второй признак. Второй признак – это религиозное происхождение и воспитание. Павел пишет, что он из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев. Павел мог бы надеяться на свою родословную, он не был каким-то полукровкой, он точно знал свое колено, колено Вениаминова, еврей от евреев, говорит о том, что евреями были не только потомки по линии отца, но также и по линии его матери, также все были евреи. Павел мог проследить и доказать свою родословную принадлежность до самого Авраама. Кто из нас может похвалиться такой родословной? Может быть, кто-то из вас сидит здесь из великого рода евангельских христиан, Может быть, ваш дедушка был великим мучеником, и вам по наследству достался его нимф. Может быть, твой дедушка лично знал человека, который знал человека, который сидел рядом с человеком, который знал лично самого Лютера. Может быть, ты сын или дочь, или, может быть, внук пастора. Или, может быть, ты уже верующий в четвертом, в пятом или в шестом поколении. Мне как-то раз представили одну девушку, и ну, верующую, конечно же, в церкви, и очень торжественно так сказали, она верующая в четвертом поколении. А что если рядом стоит парень, который буквально вчера или позавчера покаялся и принял принял Господа, а он пьяница в четвертом поколении, неужели ей больше, чем хвалиться, чем ему». Третий признак ложной праведности – религиозное учение. Павел говорит «Я по учению фарисей». Мы сегодня используем слово «фарисей» как какое-то ругательство, но в то время фарисеи это – был, это была элита а, израильского народа. А, фарисеи были почетными люди, людьми и... А, Фарисеи были люди, которые ревностно и буквально применяли в повседневной жизни все, что было написано в законе. Павел был сыном фарисея, и мы с вами знаем, что он учился у одного из самых элитных учителей того времени. Может быть, вы тоже очень хорошо знаете Библию. Вы, может, заучиваете тексты наизусть. Вы даже можете нести служение, какое-нибудь высокое служение, и при этом не иметь праведности. При этом не быть возрожденным человеком. Совсем недавно я слышал одну интересную историю об одном пастыре. Это действительно произошло. Этот человек действительно, может быть, живет еще и сейчас, Но этот пастырь во время своего служения, во время проповеди за кафедрой, рассказывая Евангелие другим людям, покаялся от того, что он им проповедовал. Именно во время своей проповеди он наконец-то понял, что такое Евангелие. До этого он тоже знал эти слова, до этого он проповедовал множество проповедей, но он не имел праведности Христа. Как и фарисеи, они имели знания, но они не имели праведности. Они знали Тору наизусть, но тем не менее их сердце оставалось необрезанными. Давайте с вами сегодня тоже задумаемся о том, насколько мы уповаем на наши религиозные знания. Когда мы считаем, что я знаю больше кого-то и поэтому я более духовный. Четвертый признак ложной праведности – религиозная активность. Павел говорит «по ревности гонитель Церкви Божией». Павел не был тихоней или домоседом, он активно участвовал в побиении первого мученика Стефана. Он собрал письма и отправился в Дамас, чтобы и там преследовать верующих в Иисуса Христа – Павел был очень активным, как до его покаяния, так и после. И многие люди оценивают свою праведность и праведность других людей именно по количеству или по активности его служений в церкви. И бывают, конечно же, очень активные верующие, бывают менее активные. И бывают такие активные люди, что они от своей активности Иногда даже забывают помолиться Богу. Они бывают такие активные, что э, иногда не забывают читать Библию. И даже иногда, когда они очень активны, они не успевают даже ходить в церковь. Пятый, последний признак ложной праведности – это религиозная непорочность. Павел говорит, по правде законной, непорочной. Законная правда – это примерно 613 правил в Ветхом Завете. И можно было бы распечатать этот список с 613 правилами, и апостол Павел мог прочитать и после каждого правила поставить пичку и сказать «исполнено». До такой степени Павел был непорочным во всем, что он делал. Мы с вами видим, что к жизни апостола Павла не подберешься. Ни к соблюдению обрядов, ни к родословной, ни к учению, ни к активности во всей его религиозной деятельности он был одним из самых лучших. Давайте предположим с вами, что и ты имеешь религиозную непорочность. и с родителями тебе повезло, и крестился ты вовремя, и правильно крестился, и в Библии разбираешься тоже неплохо, и везде ты на передовой участвуешь во всех служениях, прям как Павел. А в седьмом стихе, после перечисления всех этих его достижений религиозных, Павел говорит «но». 7 седьмого стиха Павел говорит о истинной радости. Наш второй пункт – истинная праведность. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». И вот ты, такой же как Павел, стоишь весь классный или классная, весь такой молодец снаружи, но давайте задумаемся, что происходит у каждого из нас внутри. Может быть, что именно внутри, в нашем сердце, ничего и нет. В Откровении 3.17 написано, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а ты не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. С нашей праведностью мы, как в сказке, голый король, который оделся в бесцветную одежду, но при этом ходит голым. Без праведности Иисуса Христа вся наша праведность ничего не стоит и я не говорю, что мы с вами ничего не знаем о истинной праведности что мы никогда о ней ничего не слышали может быть просто мы попались в западню этих злых делателей этих псов может быть мы попали с вами сегодня в западню дьявола или в западню своей собственной гордости и может быть именно сегодня мы забыли о истинной праведности И Павел напоминает нам это снова и снова. Апостол Павел не был подделкой. Апостол Павел был самым настоящим фарисеем, самым настоящим евреем, и он был лучшим из лучших. И посмотрите, что произошло. Этот супер Павел, этот универсальный солдат, отправляется в город Дамаск, чтобы уничтожить очередную группу христиан. Но по дороге ему встречается сам Господь, и в 9 главе «Деяния апостолов» написано, что «внезапно его осиял свет с неба». И вот апостол Павел с полным мешком своей собственной праведности попадает под свет Христа, и он наконец-то понимает, что эта его праведность, она как испачканная одежда. Он понимает, что он носит с собой постоянно мешок с мусором. С этого момента все достижения Павла Павел считает читою. Что такое чита? Чита это ущерб, это урон, это вред, это убыток. Он говорит, все, что я носил с собой, все это убыток. И в 8 стихе он продолжает, Филипписам, 8 стих, первая его часть. Да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Вся жизнь Павла, его родословное, его обрезание, его фарисейские знания, все его старания он считает за убыток. Ради познания Христа. Помните человека, который нашел сокровище и который нашел жемчужину. Иисус Христос рассказывает эти истории, показывая нам, на что похоже Царствие Божие. Матфея 13 глава 44-46. Еще подобно, подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает, поле то. Еще, подобное Царство Небесное, купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и купил ее. Так и Павел, найдя Христа, а точнее именно когда Христос нашел Павла, он отказывается от всего ради познания Иисуса Христа. Дальше, 8 стих, вторая его половина. «Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». По сравнению с Христом достижение Павла не просто ущерб, не просто урон, не просто убыток. В конце Он все ранее перечисленное называет ссор. Слово, которое у нас переведено как ссор, оно имеет более отрицательное значение. Оно обозначает отбросы, как обглоданный труп, мерзость вроде кучи навоза, пища, которую тело отвергало как непригодную. Именно с этим Павел сравнивает все свои религиозные достижения по сравнению с Иисусом Христом. Он говорит, все почитаю за кучу навоза для того, чтобы приобрести Христа. Для того, чтобы приобрести Христа, вам нужно признать, что все ваши достижения – это мусор, это мерзость, это просто куча навоза. Мы очень часто не задумываемся об этом, когда мы э, говорим людям о спасении. Иногда бывает так, что мы как будто бы просим этих людей, ну пожалуйста, покайтесь, уверуйте в Иисуса Христа. Но это неправильно. Конечно же мы должны рассказать людям Евангелия, рассказать им о спасении, эту добрую новость о Спасителе. И мы должны сказать, да, Бог тебя любит. И Он предлагает тебе вечную жизнь в Его Царстве. Он предлагает тебе свою праведность. Но, чтобы приобрести этого Христа, чтобы приобрести Его праведность, ты должен выбросить весь свой мусор. В Матфея 19 глава, 16 по 22 стих. Описана одна история. Однажды ко Христу подошел один очень богатый человек с полным мешком мусора. Он был очень похож на апостола Павла. Также с самого детства он соблюдал весь закон Моисея. Иисус сказал ему, иди, продай весь свой мусор, раздай бедным и следуй за мной. Но написано, что этот человек очень сильно любил весь свой мусор, и поэтому он в печали отошел. От Христа. Так часто и мы любим наш мусор и забываем о праведности Иисуса Христа. Павел говорит, чтобы приобрести Христа, и в Девятом стихе Он продолжает. И найтись в нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Здесь мы видим с вами, что есть две праведности. Одна плотская, а вторая духовная. Одна поддельная, а вторая настоящая. Первая, своя праведность. То есть, все те достижения, о которых говорит Павел, у каждого из нас есть свои достижения, которые Павел называет «мусор», и вторая духовная праведность – это праведность Христа. И Павел говорит, чтобы «найтись в нем», то есть, чтобы «найтись внутри Иисуса Христа», чтобы «найтись внутри Его праведности». Только когда вы находитесь внутри Христа, вы получаете его праведность от Бога. Мы с вами читали, что Бог вменяет нам его праведность. Я хотел бы немного уточнить, почему э, праведность закона, э, она поддельная. Неужели Павел говорит, что закон – это что-то плохое? Конечно же, нет. Павел не уничижает закон, ударение падает не сам, не на сам закон. Закон это что-то хорошее, что пришло от Бога, но Павел именно показывает, указывает нам на нашу праведность от закона. Именно наша праведность является мусором. У религиозных людей есть только два положения, или закон, или беззаконие, или соблюдаем, или не соблюдаем. Как бы, если нам закон сегодня не нужен, то можно делать беззаконие. Но конец закона – это не беззаконие. Послание к римлянам, 10 глава, 4 стих. Павел говорит, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Христос – конец закона. И Он дан нам к праведности для всякого верующего. Праведность Иисуса Христа, она вменяется верующему человеку по благодати. Также Павел говорит Римлянам 3:23 по 28. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостовления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к познанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправда... оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от закона. Так как же оправдывается человек? Верою или отдел? Человек оправдывается и верою, и отдел. Но не отдел закона, а отдел Иисуса Христа. Мы оправдываемся именно через веру в то, что сделал Иисус Христос для нас. Аминь. Третий пункт – «Праведность Христа – залог вечной жизни», 10-11 стих. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участия в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». В Иоанна 5,39 Иисус говорит… «Вы исследуете Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Фарисеи ревностно изучали, заучивали и стремились соблюдать полностью все, что было написано в законе. Для чего они этого делали? Для того, чтобы иметь жизнь вечную. Они верили, что через исполнение закона они достигнут этого воскресения мертвых. До своего возрождения, также апостол Павел точно так же думал, как и все фарисеи, пока он не встретил Христа по дороге в Дамаск, и столкнувшись именно со святостью Христа, он увидел и он понял, что со своей праведностью он никогда не сможет достичь вечной жизни». Павел понял, что Христос – единственный путь к спасению. Павел получил духовное обрезание на сердце, и теперь Павла не интересуют его личные достижения. Его интересует только Христос. Теперь Павел не на первом месте, а на первом месте Христос. И теперь Павел хвалится не собой, а хвалится Иисусом Христом. Я хотел бы, чтобы мы взглянули именно на это обрезанное сердце апостола Павла и сравнили это обрезанное сердце с нашим сердцем. Павел не просто увидел Христа, отказался от своей праведности, принял крещение, стал членом церкви и начал ходить каждую субботу или воскресенье на богослужение. Давайте посмотрим с вами еще раз на десятый стих. Павел говорит, чтобы познать Его И силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Павел не просто хотел получить праведность Иисуса Христа. Павел желал жить в постоянном освящении Иисуса Христа. Он желает постоянно расти духовно в познании Бога. Он желает расти в познании Его силы воскресения он желает иметь участие в его страданиях, сообразуясь его смерти. Как Христос однажды страдал и умер за нас, за всех людей. Подобно и Павел, он был готов страдать, и он был готов даже умереть за Евангелие Иисуса Христа. Именно поэтому он говорил заранее в первой главе послания филиппинцам 1.21 «Для меня жизнь Христос и смерть». Приобретение. Иисус говорит в Матфея 16, 25: Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет Ее. Павел говорит в римлянам 1,16: Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия, ко спасению всякому верующему. Оно есть сила Божия, благовествование, то, что Христос сделал для нас. Его праведность – это сила Божия к нашему спасению. Мы с вами вначале говорили об опасности ложной праведности. Ложная праведность – это ложное Евангелие, это ложное христианство, это ложное спасение, это, в конце концов, отсутствие спасения. Отсутствие того, чего желал Павел, чего желаем мы, если мы с вами имеем ложную праведность. И поэтому мы нуждаемся в подлинной праведности, в подлинном Евангелии, чтобы достичь подлинного, настоящего спасения. Только праведность Христа делает нас достойными войти в Божий брачный пир. Наша собственная праведность – это подделка, которую сразу будет видно И с ней нас на пир не пустят. Сегодня с вами мы будем праздновать вечер, мы будем вспоминать страдания Христа. И это прекрасная возможность еще раз для нас, чтобы проверить себя. Задать себе вопрос, а в чем заключается моя праведность сегодня? Где я стою на сегодняшний день? На что я надеюсь и чем я горжусь сегодня? Какие достижения я достиг сегодня? Сегодня есть время снова попросить у Христа прощения за то, что мы где-то свою религиозность ставим выше Иисуса Христа. И в Галатам 5 глава 4 стих Павел говорит, что если мы сегодня гордимся своими религиозными достижениями, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Но мы сегодня с вами можем покаяться, мы сегодня с вами можем э, вспомнить, что Христос сделал для нас, чтобы мы не отпадали от Его благодати, для того, чтобы мы могли прославлять Бога за Его благодать. В заключение я хотел бы вернуться еще раз к седьмому и восьмому стихам, филиппицам 3, 7, 8. Павел говорит, ну что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю, да и все почитаю читаю, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. В седьмом стихе написано «я почел читаю», а в восьмом «да и все почитаю читаю». Мы с вами видим один и тот же глагол, который написан в раз времени. Первый «я почел» – это прошедшее время – И это именно начальный момент. Это момент покаяния Павла. Это именно момент, когда апостол Павел получил обрезание на сердце. Это то, что каждый из нас должен пережить. И я надеюсь, что многие из нас уже пережили это. И второй глагол, это такой же глагол, написано почитаю, он написан в настоящем времени, и он говорит о том, что Павел продолжает почитать все свои достижения мусором. И это именно то, на что мы с вами должны обращать внимание, потому что наша плоть, она стремится снова и снова занять именно это первое место. Мы снова и снова стремимся гордиться собой, своей праведностью, вместо того, чтобы гордиться Господом Иисусом Христом, чтобы гордиться Его праведностью, через которую мы достигаем воскресения, через которую мы имеем великую радость, радость, купленную кровью Иисуса Христа. И в конце я хотел бы, как и Павел, еще раз напомнить вам в третьей главе, в первом стихе он говорит «Радуйтесь в Господе, напоминать об этом мне не тяжело, а для вас полезно». И я хотел бы тоже еще раз напомнить, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, чтобы все мы достигли истинного воскресения мертвых. Аминь.